0: The Creator who has made us has given us a manufacturer's manual. But you see, we are too proud to read it. We think we know better. And for minutes that goes on where he said that uh, he cannot breathe Bijstanders appelen aan de officers om hem op te laten Hij gaat onresponsief. Het is nu ongeveer een maand geleden dat George Floyd, een man met donkere huiskleur in Amerika overleed door excessief politiegeweld. Ik denk dat eigenlijk ieder mens diep van binnen wel weet dat er sprake is geweest van onrecht, van moord. En ja, dat de meeste mensen het met elkaar wel kunnen eens zijn over het feit dat, uh, dat dit niet juist is geweest wat hier is gebeurd. Maar wat we gezien hebben als reactie hierop is um, een hoop protesten, eerst in Amerika, vervolgens wereldwijd, waarbij ook uh, ja, echt dingen gebeurd zijn die niet door de beugel kunnen. Uh, we hebben gezien dat er plunderingen zijn geweest, diefstal, uh, geweld, uh, ja, zelfs mensen zijn vermoord. En dat alles onder de vlag van Black Lives Matter. Letterlijk vertaald betekent Black Lives Matter zwarte levens doen ertoe of zwarte levens zijn belangrijk. En het leek me goed vanwege ja, de wijze waarop dit nu ook in Nederland relevant is om hier een bijbels perspectief op te laten zien. Black Lives Matter is overigens zowel een organisatie als een slogan en het is dan ook belangrijk om aan allebei die elementen aandacht te besteden. Maar voordat we kijken naar Black Lives Matter is denk ik goed om ook te kijken past racisme in een bijbels christelijk wereldbeeld. Weet je, als je een christelijk perspectief hebt op de mens, dan zul je zien dat racisme daar totaal geen plaats in kan hebben. Een consistent christen, een christen die zijn leven wil leven volgens de bijbelse principes, kan niet racistisch zijn zonder dat hij inconsistent wordt. En ik kom met jullie een paar teksten lezen. Als we allereerst kijken naar Genesis hoofdstuk 1 vers 26 en 27 dan lezen we daar dat God zei laten wij mensen maken naar ons beeld, naar onze gelijkenis en laten ze heersen over de vissen van de zee, over de vogels in de lucht, over het vee, over heel de aarde en over al de kruipende dieren die over de aarde kruipen. En God schiep de mens naar zijn beeld, naar het beeld van God schiep hij hem, mannelijk en vrouwelijk schiep hij hen. Dus de bijbelse antropologie, de bijbelse kijk op de mens, uh, is dat de mens is geschapen naar Gods beeld. De mens is geschapen in de imago dei, naar het beeld. Gods. En dat is ook de reden waarom de mens intrinsieke waarde heeft. De mens is gemaakt om Gods heerlijkheid te weerspiegelen, om Gods beeld te laten zien. En God ziet de mens dan ook als de kroon van zijn schepping. En wat de Bijbel leert, is dat alle mensen uiteindelijk afstammen van Adam en Eva. Dus of, of dat je het nou hebt over Afrikanen, Caucasiërs, Aziaten uh, of Joden... Uh, ...wat voor mensengroepen dan ook, uiteindelijk stammen ze allemaal af van Adam en Eva. De Bijbel beschrijft hen ook dan als volken. Het zijn verschillende volken, niet verschillende rassen. Uh, het zijn verschillende etniciteiten. Etniciteit is een woord wat komt van het Griekse woord etnos en dat betekent ook wel volk. Ieder mens is geschapen naar Gods beeld. Of dat je nou uh, zwart bent, blank bent, Chinees bent... Uh, het doet er niet toe in bijbelse zin. Ieder mens is in gelijke mate waardevol en in gelijke mate geschapen naar het beeld van God in de imago dei. En om die reden heeft ieder mens intrinsieke waarde. De mens is dus niet zomaar een soort willekeurige samenklontering van materie. Als we lezen in Psalm 8, vers 4 tot 7, dan lezen we daar: Als ik uw hemel zie, het werk van uw vingers, de maan en de sterren, die u hun plaats gegeven hebt, wat is dan de sterveling dat u aan hem denkt? De mensenzoon dat u naar hem omziet? Toch hebt u hem weinig minder gemaakt dan de engelen en hem met eer en glorie gekroond. U doet hem heers over de werken van uw handen. U hebt alles onder zijn voeten gelegd. Zie je, de psalmist zegt, wat is de mens, wat is de sterveling dat u aan hem denkt en de mensenzoon dat u naar hem omziet? Wat, wat hij hiermee eigenlijk zegt is dat God denkt aan de mens en God ziet om naar de mens. Daarmee zegt de psalmist dat de mens intrinsieke waarde heeft, omdat God de mens als zodanig ziet. Dat heeft niks te maken met huiskleur of tot welk volk jij behoort. Ieder mens is in gelijke mate waardevol op basis van het feit dat hij geschapen is naar het beeld van God. Tegelijkertijd leert de Bijbel dat alle mensen in Adam in zonde zijn gevallen. Wat belangrijk is om te zien is dat in het Oude Testament er vooral onderscheid wordt gemaakt in Jood en niet-Jood. Alle volken anders dan het Joodse volk werden gezien als heidenen. En er zit dan met name een onderscheid als je de Bijbel leest tussen de Jood en de niet-Jood. Maar in het Nieuw Testament zie je dat dat onderscheid in Christus weggevallen is. In Romeinen 3 vers 9 tot 11, daar zegt Paulus wat dan wel? Zijn wij voortreffelijker? Beslis niet. Wij hebben immers zojuist en Joden en Grieken, dat wil zeggen heidenen, beschuldigd dat zij alle onder de zonde zijn. Zoals geschreven staat, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Met andere woorden, alle mensen hebben gelijke waarde voor God op basis van het feit dat ze alle geschapen zijn naar Gods beeld, maar tegelijkertijd zijn ook alle mensen in gelijke mate zondaren en staan ze veroordeeld voor een heilig God. Zowel de Jood als de Griek, zowel de heiden als de Israëliet. Allen hebben gezondigd en staan daardoor ook schuldig voor een heilig God. We hebben allemaal hetzelfde probleem. Maar gelukkig is er een oplossing gekomen in het evangelie van jezus christus de bijbel zegt in johannes 3 vers 16 want zo lief heeft god de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft opdat een ieder die in hem gelooft niet verloren gaat maar eeuwig leven heeft en wat hier belangrijk is is dat er expliciet staat want zo lief heeft god de wereld gehad voor de joodse lezer was de betekenis van de wereld in die context vooral het feit dat het niet alleen voor de jood was maar ook voor de heiden al zo lief heeft god de wereld gehad god heeft zijn kinderen Onder alle volken, onder alle stammen, onder alle talen bevinden zich kinderen van God. Mensen die in Christus zijn op grond van hun geloof in Christus. En dat lezen we dan ook in openbaringen 7 vers 9, waar de apostel Johannes een visioen krijgt van de situatie in de hemel en dan schrijft hij daar hierna zag ik en zie een grote menigte die niemand tellen kon uit alle naties, stammen, volken en talen stond voor de troon en voor het lam bekleed met witte gewaden en palmtakken in hun hand. En ze riepen met luide stem, de zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Zie je, wat hier interessant is, is dat er een grote menigte staat voor Gods troon, bestaande uit mensen uit alle naties, stammen, volken en talen. Er staan daar Afrikaanse mensen, er staan daar Kaukaziers, er staan daar Aziatische mensen, er staan daar Amerikanen. Allerlei soorten mensen staan daar voor de troon van God en vormen één groep, één grote menigte. En wat is hetgene wat hen verbindt? De belijdenis die ze uitspreken. De zaligheid is van onze God die op de troon zit en van het lam. Dus al deze mensen zijn één gemaakt in Christus. En dat is ook het thema wat we vinden in het Nieuwe Testament. Bijvoorbeeld in handelingen 10 vers 34 waar Petrus een visioen ontvangt waardoor God tegen Petrus zegt... Ik wil dat je het evangelie predikt aan de Romeinse hoofdman Cornelius. En Petrus was niet geneigd om het evangelie te prediken aan heidenen, aan niet-joden. Maar God laat zien door middel van een visioen dat dat precies is wat Petrus wel moest doen. En vervolgens zegt Petrus dan ook in handelingen 10 vers 34, Ik zie nu in waarheid in dat God niet iemand om de persoon aanneemt. God maakt geen onderscheid tussen de Jood of de Griek tussen de Afrikaan, de Aziaten of de Kaukasier. Voor God zijn alle mensen waardevol en hij heeft zijn uitverkorenen in alle volken, stammen, naties en talen. We lezen dan ook in hoofdstuk 2, vers 11 tot 18. Bedenk daarom dat u die voorheen heidenen was in het vlees en die onbesneden genoemd werd door hen die genoemd worden besnijdenis in het vlees, die met de hand gebeurt, dat u in die tijd zonder Christus was, vervreemd van het burgerschap van Israël en vervreemdelingen wat betreft de verbonden van de belofte. U had geen hoop en was zonder God in de wereld, maar nu in Christus Jezus bent u die voorheen veraf was door het bloed van Christus dichtbij gekomen. Want hij is onze vrede die beide één gemaakt heeft. Zie je, de Jood en de niet-Jood zijn één gemaakt in Christus. En Paulus schrijft in Galaten 3 vers 27 tot 29. Want u allen die in Christus gedoopt bent, hebt zich met Christus bekleed. Daarbij is het niet van belang dat men Jood is of Griek. Daarbij is het niet van belang dat men slaaf is of vrije. Daarbij is het niet van belang dat men man is of vrouw allen bent u één in Christus Jezus en als u van Christus bent dan bent u Abrahams nageslacht overeenkomstig de belofte erfgenamen zie je, God verlost mensen uit alle volken zonder onderscheid te maken op basis van huidskleur alle staan ze als één volk voor de troon van Christus en de eenheid wordt dan ook gevormd, niet op basis van tot welk volk ze behoren, maar op basis van de relatie die ze hebben gekregen met Christus als hun verlosser. De christen die gelooft in de consistente boodschap van de Bijbel, kan niet racistisch zijn. Hij heeft ontzag en respect in gelijke mate voor mensen van alle volken, talen, stammen of naties. Maar nu even terug naar Black Lives Matter. Want... Als we een kritiek zouden geven vanuit een christelijk wereldbeeld op deze beweging, dan zou je terecht kunnen zeggen, black lives matter, misschien moeten we eerst een stap terug en ons afvragen, kun je überhaupt zeggen, life matters? Op welke basis zou je vanuit een naturalistisch, materialistisch wereldbeeld zo'n uitspraak kunnen doen? Doet het leven ertoe? Wat geeft het leven intrinsieke waarde? Als je start met een niet-christelijk wereldbeeld, als je start met de aanname dat de mens slechts het product is van willekeurige processen, die uiteindelijk hebben uitgemond in een complex organisme zoals de mens, um, wat verleent dan precies de mens zijn intrinsieke waarde? Als je ervan uitgaat dat de mens uiteindelijk ontstaan is door vele miljoenen jaren van strijd op leven en dood en survival of the fittest, op welke basis kun je dan concluderen dat één mensenleven kostbaar is? Zie je? Vanuit het christelijk wereldbeeld kun je dat verklaren door te zeggen: alle mensen zijn geschapen naar Gods beeld en we hebben allemaal dezelfde gemeenschappelijke voorouder. Maar hoe zou je dit moeten verklaren vanuit een niet-christelijk wereldbeeld, vanuit een evolutionair wereldbeeld? Daar zit spanning, daar zit inconsistentie in die uitspraak. Dus life matters is op zichzelf al problematisch voor de niet-christen. Je kunt pas komen tot de positie Black Lives Matter als je een filosofische basis hebt in jouw wereldbeeld die de intrinsieke waarde van het mensenleven kan rechtvaardigen. Ieder niet-christelijk wereldbeeld biedt daar eigenlijk geen consistente basis voor. Maar als jouw positie uiteindelijk toch is dat het leven ertoe doet, dat een mensenleven intrinsieke waarde heeft, los van huidskleur... ...ja dan zou je eigenlijk ook ernstige vragen moeten stellen over of dat abortus moreel verdedigbaar is... Want heeft een het leven van een baby dan geen intrinsieke waarde? En op basis waarvan zou de baby geen intrinsieke waarde hebben, maar uh, de mens die eenmaal uit de baarmoeder is wel? De filosofische wortels van Black Lives Matter lijken niet te liggen in het christendom, maar meer in marxisme. Uh, en dat is een atheïstische filosofie die op vele terreinen in conflict is met bijbelse normen en waarden. En dat verklaart ook waarom deze beweging op dit moment uitmondt in plunderingen, in diefstal, in geweld, in anarchie. Uh, dit zijn geen christelijke manieren om problemen op te lossen, ook niet maatschappelijke problemen. En dit soort gedrag lijkt eerder voort te vloeien vanuit Karl Marx zijn uh, visie op klassenstrijd door middel van revolutie. Weet je, de uitvloeiselen van Marxisme en Communisme hebben in de 20 ste eeuw meer mensenlevens gekost dan de Tweede Wereldoorlog. De Black Lives Matter-beweging is niet gebaseerd op een christelijk wereldbeeld. En een christen zou dan ook de hypocrisie van Black Lives Matter moeten doorzien. De christen zou positie moeten innemen en zeggen, ja, Black Lives Matter. En of dat je huidskleur nou zwart is, donker, blank, wit of geel, dat doet er allemaal niet toe. We zijn allemaal gemaakt naar het beeld van God en hebben allemaal om die reden intrinsieke waarden. Maar de basis voor die intrinsieke waarde vind je alleen in het christelijk wereldbeeld. Heb je iets gehad aan deze video? Abonneer je dan op dit kanaal. Dan zul je regelmatig nieuwe apologetische video's zien verschijnen, waardoor je kan groeien in je kennis over geloofsverdediging. En heb je ideeën voor toekomstige onderwerpen om te behandelen op dit kanaal? Schrijf dan een comment en wellicht komt jouw onderwerp volgende keer aan de orde. God zegen.